0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Bienvenido a los servicios que Jazón pone a tu disposición en Internet permanentemente. Lo bueno de esto que hacemos, que colgamos, es que está ahí en nuestra plataforma, en nuestra página web, permanentemente colgado cosa de que lo puedas acceder en cualquier momento a veces uno dice uy esa prédica en la que hablaron de tal o cual cosa siempre está colgada ahí siempre gratis siempre disponible para que tú puedas echarle mano o quién sabe ayudar a alguien más con este mensaje esa es la manera en la que estamos compartiendo el Evangelio, llevándolo digitalmente hasta el último rincón del mundo y eso no sería posible sin tu ayuda así que estamos agradecidos de que te conectes agradecidos de que le des un tiempo a Jesús convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y seguros de que la palabra que hoy vamos a compartir va a ser fuente de vida para tu corazón para lo que tienes que hacer en tu día a día gracias por conectarte, bienvenido a las personas que nos acompañan aquí todas las semanas, gracias por acompañarnos una semana más, vamos a compartir otra vez la palabra del Señor bajo el mismo esquema y con la misma esperanza de que sea el Señor el que te dé vida por medio de su palabra y lo que vamos a compartir hoy sin lugar a dudas son palabras de vida. La semana pasada comenzábamos esta nueva serie que se llama Yo y mi gran Bocota. Y lo que vamos a hablar durante esta serie, lo que hemos hablado la semana pasada, lo que vamos a hablar hoy y dos semanas más adelante, tiene que ver con cosas en las que yo y mi gran Bocota nos metemos en problemas y seguramente también te ha pasado a ti. Nuestra boca suele meternos en más líos de los que deberíamos tener y es porque nos vamos un poquito de más de palabras. De hecho, la semana pasada en, la, en el mensaje que compartíamos te hablaba sobre las quejas y te confesaba que para mí era un tema muy difícil porque aún pienso que todo todavía no he superado el tema de quejarme y quizás tú también tengas ese mismo problema quejarte y vivir quejándote de las cosas y la semana pasada veíamos que lo único que hace un, una persona que vive quejándose es quitar a Jesús del centro y ponerse a uno mismo en el centro y eso obviamente nos distrae nuestra atención de Cristo y nos lleva a tener una mala relación con Él y una mala relación con los demás las quejas no producen nada bueno pero cuando pones a Jesús en el centro de tu corazón y en el centro de tu vida entonces hay mucho de qué estar agradecido y poco de qué quejarnos. Eso lo veíamos la semana pasada. Hoy vamos a compartir algo también relacionado con la gran bocota que cargamos y el tema de hoy se llama Críticas. Así que... Para todas esas personas que están lidiando con los criticones que son, porque yo sé lo que está pasando también. Uno escucha, ay, van a hablar de críticas y ahí le golpea un poquito al marido para que siente un poco la presencia del Señor, aleluya. Entonces, no te olvides que el mensaje la serie se llama Yo y mi gran bocota, no se llama Tú y tu gran bocota, se llama Yo y mi gran bocota. Es para que lo veas desde tu perspectiva individual y quizás, no sé, este sea uno de los problemas que tú puedas tener, que seas muy Criticón, que vivas criticando las cosas. De hecho, me he puesto a pensar en las críticas y desde que me acuerdo, desde que era chiquito, no sé tú, yo he tenido que lidiar con las críticas desde que era chiquito. Que si cómo me peinaba. Y te estoy hablando de chiquito, bien chiquito, ¿no? No te estoy hablando de chiquito de estatura, sino te estoy hablando de... Porque entonces eso es, pues, desde tiempos inmemoriales. Sino yo te estoy hablando desde... Desde que tenía 7, 8 años, que si me peino, que si me peino diferente, que si cómo me he visto, que si cómo no me he visto, eh, todo el mundo, no sé por qué siempre se fijaban, o sea, ¿por qué tenían que fijarse en cómo yo me peinaba? Y, y eso me ha venido acompañando desde más, hasta más grande, ¿no? Que eh, se fijaban si, si mi pelo o no mi pelo, y si mi ropa o no mi ropa, y peor cuando me hice cristiano, era grave, porque la gente andaba detrás de mí pretendiendo que hagan las cosas que ellos esperaban que yo hiciera. entonces entonces, eh, que me criticaban que si mi manera de hablar, que si mi manera de comportarme, hubo una época en la que empecé a trabajar en la televisión, que si por qué trabaja en la televisión, que si cuando está trabajando en la televisión va a hablar también de Cristo, que por qué no habla de Cristo cuando trabaja en la televisión, yo decía, y los que venden fierro, ¿hablan de Cristo cuando están vendiendo su fierro? Los que están acomodando libros en una librería, ¿hablan de Cristo mientras ponen sus libros? O sea, el único, y, y me acuerdo que me peleaba con mucha gente y le decía, la única diferencia entre tu, tu trabajo y mi trabajo es que mi trabajo sale en la tele. Es la única diferencia. Todos lo ven, pero después tu trabajo es igual que mi trabajo. Es trabajo. Pero no sé, la gente vivía en ese tema. Y hoy en día me sigue pasando un poco. Por eso trato de ser bien limitado en las cosas que publico en Facebook, porque Dios mío, tengo, tengo un par de hermanitos que no los he eliminado de mi Facebook, porque no sería de buen testimonio, pero ganas no me faltan, porque cada vez que publico algo, ¿por qué todo tiene que ver con que tengan que predicar a Cristo? Oye, soy predicador, pero eso no significa que todo el rato tenga que estar hablando de Jesús. Eh, yo espero que mi vida hable un poco más que mis palabras, no o sé, sea, y la gente vive ahí con eso de las críticas, que si hago esto, que si no hago esto. Ya te conté, ni siquiera puedo poner libremente una foto de perfil. O sea, tengo que poner una foto de perfil sonriente y victorioso y con la frente en alto para que la gente esté feliz con mi foto de perfil. Y si quiero poner una foto idiota, amargado y con mi cara hasta el piso, no puedo. No puedo porque no es buen testimonio de vida. Y la gente anda fijándose que si haces, que si no haces. Y en la vida hay todo tipo de críticas. Lo bueno, creo yo, es que como me han criticado desde tan chiquito, como que me he acostumbrado a que me critiquen. Entonces, como que no me importa mucho tampoco, digamos, ¿no? O sea, Sí, no, de hecho, una vez me teñí mi pelo de rubio y me significó muchos problemas y, y, y lo hice a propósito, ya pues finalmente si me van a criticar, critíquenme porque estoy rubio, digamos, y entonces me pinté el pelo de otro color, no sé, y de hecho tengo pensado hacerlo en los próximos días, así que si me vas a criticar ahí, mándame tu mensaje, ya estoy acostumbrado a que me critiquen, me voy a hacer ahí unos highlights... Eh, solamente por el gusto de que me digan Carlos Alberto ya estás muy viejo para hacer esas cosas o no sé lo que me dirán pero bueno ahí te das cuenta que hay de todo y muchas veces uno está metido en esas críticas una cosa es cuando tú criticas que no pasa nada para ti pero otra cosa es cuando te critican, que es bien duro. Ahí sientes que las cosas se ponen más, más feas y más complicadas. Y de hecho, creo que hay tres tipos de críticas y probablemente tú las hayas vivido. La primera es la crítica buena y la crítica constructiva. Alguna vez alguno de mis hermanos, con mucho amor, porque yo lo tomo así, si alguien tiene el coraje de decirte algo, debe ser porque te ama. Entonces alguno con mucho amor viene y me dice, Carlos Alberto, no debías haber dicho tal cosa en la prédica, digamos. Ah, y yo nunca lo tomo a mal, nunca digo, ¿sabes qué, hermanito? El día que tú prediques, ahí te vas a dar... No, o sea, si alguien me dice algo, pues lo tomo y, y trato de mejorarlo. La crítica constructiva es buena, pero no es frecuente. La segunda es la que yo llamo la crítica chicle es esa que claro, te la dan y la masticas pero también la escupes ¿por qué? porque hay cosas que te van a decir que no necesariamente son verdad entonces no tienes que agarrártelo muy a pecho todas las cosas que te dicen la gente la piensas, esto que me han dicho será, realmente lo estaré haciendo así, lo piensas, lo masticas un rato y luego lo sacas de tu sistema porque probablemente no tenga que quedarse en ti, hay una crítica que es buena y que sí hay que abrazarla como algo que te va a ayudar a avanzar y hay otra crítica que hay que masticarla y sacarla y hay un el tercer tipo de crítica que es la destructiva y la que hace daño y la que generalmente no se la dices de frente a la gente, generalmente esta crítica está acompañada de hipocresía es, eh, te veo y te digo ay qué linda estás y te das la vuelta y digo, ay, te has dado cuenta que no le queda bien ese color ¿No? <risa> eh, y la gente suele ser así vienes eh, eh, y ah, ay has ido a la peluquería sí digamos no ah, y te das la vuelta y dices pero le ha ido mal, ¿no? O sea, su peluquero todo mal con su peluquero. Y vuelves a darte la vuelta y te queda. Te queda, está moderno. Sí, está moderno. Y se da la vuelta y asqueroso. asqueroso. Ese es el tipo de crítica a la que nos vamos a referir durante este mensaje. El tipo de crítica que está acompañado con una actitud hipócrita en la que no siempre decimos las cosas buenas, al contrario, resaltamos aquellas cosas malas y la mayor parte del tiempo somos incapaces de decírselo de frente a esa persona a la que estamos criticando. Y eso hace mucho daño. Uno no se da cuenta, pero te metes en este mundo de crítica, y luego te vuelves una persona cuyo conversa, cuya conversación es, es picante y es amarga. Y, y tal vez hasta vives con ese tipo de persona. ¿No te ha pasado? No me respondas, pero hay personas que le dicen a su marido, por ejemplo, ay, no me gusta cómo te vistes y cómo te peinas. Ay, me desespera cómo masticas cuando comes. Ay, no me gusta cómo respiras. Sabes que respiras muy fuerte. Y ya la otra persona, la otra persona ya no sabe qué hacer, ¿no? O sea, entre lo que mastica y, y ya trata de no respirar, se atora. Ay, todo el tiempo te atoras, todo el tiempo. Te atoras aprendí a comer. Además, es pasar vergüenzas con la gente entre lo que respiras y lo que masticas y lo que te atoras. Y, y la crítica lo que hace es hacer retroceder a las personas a una postura en la que, oye, ya no sé cómo comportarme contigo porque todo lo que hago está mal. Que si, ¿cómo manejas? ¿Te has fijado cómo manejas? ¡Ay, por Dios, ya bájate! Sabes que yo voy a manejar. Manejas una. Todo el mundo cree que maneja bien. No! Todos manejamos mal, pero pensamos que manejamos bien. Es más, ahorita he dicho todos manejamos mal y alguna ha dicho, no, yo no. Yo no, bro. Yo super, yo super, yo manejo bien. Y vivimos criticando algunas cosas que parecen tontas y sencillas y del día a día, pero qué desgastante es vivir con una persona que te critica constantemente. Es desgastante. Que nunca encuentra algo bueno que decirte, sino que te dice algo malo siempre. Que, que si tomas decisiones de esta manera, que la gente con la que te juntas, que la manera en la que llevas adelante tu trabajo, que yo no lo haría como tú lo estás haciendo y que allá tú con la manera de hacer las cosas y es una crítica tras otra crítica tras otra crítica y somos brillantes para encontrar lo malo que está haciendo el otro, pero somos muy malos para encontrar el defecto en nuestra propia vida. Y mira lo que dice Pablo en Gálatas en el capítulo 5, en los versos 15, 14 al 15, Está hablando de la ley, dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Y esto es lo que Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la parte complicada, dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Y no sé si te has puesto a pensar, si tú eres de esas personas que vive criticando lo mucho que puede estar dañando la intimidad en tu matrimonio. Por ejemplo, porque la gente deja de conectarse cuando se siente rechazada y la crítica es una forma de rechazo. Y si es constante y sutil, es un rechazo que lastima y que puede estar matando la intimidad en tu matrimonio. O tal vez no es eso, tal vez está matando la relación con tus hijos. Tal vez esa distancia que cada vez se acrecenta más. Es por críticas. Y yo sé que un padre, una madre lo hace en el buen sentido. No me gustan los chicos con los que te estás juntando. Esa gente no te hace bien. Pero si luego eso empieza a ir más allá y es porque te juntas con ellos, mira cómo te vistes y mira cómo hablas y mira lo que haces. Entonces estás empezando a crear un abismo de distancia entre tus hijos y tú. Y no digo que los hijos estén haciendo bien. Lo que digo es que las críticas no están mejorando lo mal que pueden estar haciendo. Las críticas solamente ponen distancia entre las personas. No sé si te has puesto a pensar el mal testimonio que puedes estar dando como cristiano si eres una persona que vive constantemente criticando. Y conozco un par de personas así, que van a un espectáculo y salen del espectáculo y todo es malo. Se, de pronto se vuelven grandes directores de espectáculos. ¿Y has visto cómo? Es que no no actúan muy bien. Te has dado cuenta medio fingido. Además eh, realmente hasta el maquillaje no estaba bien. Y luego van a una película y se vuelven directores de cine, ¿no? Y la, la fotografía pésima. O sea, realmente no. Entend... Además que no había coherencia y no había eh, un seguimiento propio y la iluminación realmente horrible. Y luego te das cuenta que salir con esas personas es asquerosamente horrible. ¿Por qué? Porque ya sabes que te van a amargar toda la película. O sea, van a estar criticando todo el rato. ¡Ay! ¿Quién va a creer ese efecto? ¡Ay! Todos sabemos que es efecto. Todos nos damos cuenta que es efecto. Si no te gusta, guárdatelo para ti. Pero luego empezamos a sacar eso. Y que la comida, y que los lugares, y que la manera de hacer las cosas de la gente, y te has fijado, y esto, y el otro. Y no te has dado cuenta que con ese tipo de vida estás poniendo una distancia horrible entre el testimonio de un verdadero cristiano y la gente porque quiero decirte una cosa en 26 años que tengo que ser cristiano no conozco una sola persona que se haya convertido a Jesús porque alguien más le estuvo criticando no conozco y si conocen a alguien por favor dígame quiero conocerle y saludarle en persona porque si yo vengo criticándote de cómo te vistes y luego estoy pretendiendo que te acerques a Cristo, es un mal camino. Si vengo criticándote de cómo festejas los cumpleaños con tus hijos y luego pretendo que te acerques a Cristo, es un mal camino. Si ando criticándote por cómo hablas o por cómo te vistes o por la gente con la que te juntas o las actividades que tienes o lo que haces en el año, si te critico, no te voy a poder acercar a Cristo. Nunca ha sido una buena estrategia. Y los cristianos en algún punto caemos en ese error. Pensamos que por haber conocido a Cristo hemos ascendido a algún nivel de ser mejores. Entonces criticamos a la, al fulano o al sultano que vive su vida diferente. Para empezar, no son cristianos. ¿Por qué estás esperando que vivan como cristianos? O sea, es como que yo toque la puerta de la casa del budista y le diga, qué mal usted, qué mal usted que vive meditando y buscando el nirvana. ¿Sabes qué me va a decir esa persona? Soy budista. No te metas. Y probablemente, quiero que me entiendas esto. Yo sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo sé. Sé que no hay otro camino. Sé que no hay otra respuesta. Sé que es la única solución para el mundo. Pero así como sé eso, sé también que muchos no lo han conocido. No puedo pretender que la gente viva la vida cristiana como yo pienso que debe vivirse y su pretexto de que no la viven a mi manera criticarlos más cuando aún ellos no han conocido todavía a jesús ser cristiano no me hace mejor quiero que entiendas eso no me hace mejor que los demás ser cristiano me hace mejor que lo que yo era antes de conocer a cristo y ahí es cuando comienza el comprender que criticando a los demás no voy a ayudarlos a ser cristianos. Te pongo un ejemplo sencillo. Conoces a Jesús, empiezas a seguir a Jesús, vas a un compartimiento bíblico, asistas regularmente a la iglesia y tu hermana de sangre, la que se crió mojando el pan en tu mismo plato, no ha conocido a Jesús aún. Y en su casa no viven cosas cristianas. Por decirte algo sencillo, no dan gracias antes de comer los alimentos. ¿te has fijado? como en la casa de la fulana ¿no dan gracias antes de comer los alimentos? ¡no son cristianos! ¿por qué tendrían que hacerlo? pero es que en mi casa desde chiquitos nosotros porque mi mamá era cristiana, el hecho de que te hayan hablado de Jesús no te hace cristiano vengo insistiendo en este asunto semana tras semana el entrar en una iglesia no te hace cristiano es como pretender que metiendo un gato en un garaje es un auto ¡no! Te hace cristiano, según Jesucristo, el amar a los otros. Eso te hace cristiano. Les conocerán como mis discípulos cuando se amen, dijo Jesús. No cuando le critiques al otro porque festeja Navidad con árbol y tú festejas sin árbol. Si me entiendes de lo que estoy hablando, porque los cristianos somos capísimos para hacer eso. Ay, porque el árbol es pagano, entonces no hay que armar árbol. No armes árbol tú y déjalo de fregar al que arma árbol, que hasta donde sea la salvación es por fe, no por obras. Pero vivimos en esa suerte de crítica y estamos dando un muy mal testimonio como cristianos peleándonos unos contra otros públicamente. Que si tú hiciste esto en Facebook y yo hice tal cosa, esas críticas, ¿sabes a quién le hacen daño? A Cristo. Ni siquiera a mí, ni siquiera a ti. Le hacen daño a Cristo. Y nuestro trabajo nunca fue ganar una discusión. Nuestro trabajo siempre fue ganar almas. Gente que conozca a Jesús. Y la crítica es la peor manera. Yo te voy a contar algo que me pasaba a mí. De hecho, si ves en las notas de tu prédica, está bajo el subtítulo de palero entre comillas porque ese era mi deporte favorito años atrás tengo un amigo cuyo nombre no voy a revelar por razones obvias aunque los que me conocen de esa época y lo conocen saben a quién me estoy refiriendo ambos nos dedicábamos única y exclusivamente a dar palo a las personas por eso nos llamábamos paleros además que estábamos orgullosos de ser paleros porque podíamos darle palo a todas las personas y les sacábamos el cuero sin medida ni clemencia y es más hasta teníamos citas bíblicas para algunas cosas en las que necesitábamos refrendar con doctrina sana lo que estábamos viendo en las demás personas hasta que hasta que yo víctima de las críticas me enfrenté con una persona que tuvo el corazón y el coraje de decirme cómo es posible que tú sufras y te lamentes de la gente que te critica cuando tú haces exactamente lo mismo con los demás porque es bien fácil decir, ay pobrecito de mí cristiano que sufre persecución por causa del evangelio, cuando lo que estás haciendo es exactamente lo mismo. Las personas que critican no se dan cuenta que lo que están haciendo es ponerse en un pedestal un poquito más alto, desde el cual se piensa que puedes juzgar a los que están más abajo. Y cuando tú subes un peldaño, adivina quién baja ese peldaño. Cristo, porque no se puede ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Solo hay uno que puede estar arriba y ese es Jesús. Y cuando yo me pongo en el lugar de Jesús y me fijo en que si tú comes tal cosa o con tú alabas de tal manera o con que si tú haces tal o cual cosa, he empezado a reemplazar a Cristo, me creo mejor que Él y empiezo a decir cómo debe vivir la gente su vida y eso, eso es malo y esa era una parte de mi vida, nos dedicábamos a dar palo. Y hasta era chistoso con apodos y cancioncitas, pero luego te das cuenta que lo que estás haciendo es separarte de Cristo. Mira lo que dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 12, en el verso 18. Dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿De las que lastiman las personas con sus palabras o de las que traen alivio con sus palabras? Uno no tiene idea de todo el daño que puede estar causando con una pequeña crítica. Una pequeña crítica. Así como no tienes idea lo mucho que puedes edificar una vida con una pequeña palabra de ánimo. En un mundo... En el que las cosas están puestas de tal manera que todo nos está desanimando constantemente. Este mundo nos obliga a compararnos constantemente. Este mundo nos pone estándares huecos, estándares superficiales constantemente. Mientras tanto la palabra de Dios está yendo por otro lado. Tú no tienes idea lo mucho que puedes lastimar a alguien cuando, no sé, te encuentras con una amiga y le dices, ¿qué ha pasado con tu pelo? Listo. Puedes haberle, no tienes idea el daño que puedes haberle hecho o a tu hijo que, que lo escuchas tocando guitarra en su dormitorio y entras y le dices ¿por qué estás haciendo chillar a los gatos? y tú piensas que estás haciéndole un chiste piensas que no le estás diciendo nada de malo y que él no debería tomarlo a pecho pero puedes haberlo lastimado de una manera importante no nos damos cuenta que cuando comparamos a nuestros hijos estamos haciendo eso cuando le dices una cosa tan simple a tu hijo como ¿por qué no haces como hace tu hermano? Eso puede haberlo destruido por años de su vida. Si tú supieras la cantidad de personas que vienen y me dicen mientras estamos charlando en consejería, mi papá nunca valoró nada de lo que yo hice. Y luego tú hablas con ese papá y ese papá ha valorado millones de cosas. Pero una vez cometió el error de decir, ay, ¿cómo pues me vas a traer ese trabajo, cualquier cosa? Saca eso del refrigerador, está ahí estorbando. Uno no tiene idea pero puede estar haciendo mucho daño. Con razón Jesús decía que vamos a ser juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. No es algo que me estoy inventando, es algo que Jesús dijo. Vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca, por cada palabra. En esta mi época de palero que te cuento, nosotros con este mi amigo nos reíamos. Y dices, Ay, el Señor se debe reír de las cosas que decimos. Yo no me imagino, no me imagino a mi hija mayor burlándose de mi hija menor o criticándola algo y yo riéndome y diciéndole, ah, cierto, que burra dile más. No me imagino haciendo algo así. Y si yo como padre... Sé cultivar una relación armónica o pretendo cultivar una relación armónica entre mis hijas. ¿Qué nos hace pensar que Dios tolera que nosotros estemos mirando por encima del hombro a otro hermano y le estemos criticando por su manera de vivir o por su manera de hacer las cosas? Ay, es que has visto cómo crían a sus hijos. ¿Por qué no te metes a criar tus hijos tú? Sí, pero es que no, se nota que no los educa a sus hijos. Esa persona sabrá las cosas que tendrá que lidiar para criar a sus hijos además tú has tenido hijos chiquitos has entrado con hijos chiquitos alguna vez a una tienda has visto lo que les da una especie de epilepsia ahí cuando están en la tienda y luego uno mira y dice hay que lo calle hay que haga algo qué clase de madre es qué sabes qué clase de madre es solo uno sabe la manera en que está haciendo las cosas y sabes qué puede estarla haciendo muy mal puedes tener toda la razón pero no recuerdo en ningún punto que Jesús nos haya llamado a ser los que evaluemos eso es más se presentan dos hermanos delante de Jesús debemos recordar esto de la escritura y le dice un hermano a Jesús y le dice eh, señor hemos venido aquí para que le digas a mi hermano que me dé mi parte de la herencia y Jesús ni siquiera uno de los discípulos ni siquiera uno de nosotros Jesús responde yo no estoy aquí para estar de juez entre ustedes Arránense esos asuntos. Si Jesús no anda metiéndose en eso, ¿qué nos metemos nosotros? ¿Has visto cómo lo trata su marido? Ay, es una barbaridad. Lo va a perder en dos segundos porque tan atractivo él, tan, tan galán, tan buen mozo. Y ella como lo trata, como su trapo del piso. Y él debe ser bien, bien caído del catre, ¿no? bien sonso. Debe ser. Cómo le aguanta todas esas cosas. Ay, ay, tienen una suerte las que no se bañan porque realmente yo quisiera hacerle eso a mi marido. Ya estaría yo trapeando el piso. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué te metes con su marido? ¿Qué te fijas? ¿Qué tienes que decirlo? ¿Qué te parece importante de resaltar? ¿Has visto cómo está de desordenada su casa? Se nota que no se dedica a su casa. ¿Y a ti qué te importa? No le estás haciendo bien a nadie. Ni siquiera a aquel al que le estás comentando. ¿Qué piensas que dice aquel al que le estás comentando? Oye, qué sabia. ¿Qué sabia esta persona que me habla? Qué capacidad más exquisita de notar el defecto ajeno. Es, es sublime. A mí hasta me da, no sé, algo cuando estoy con una persona muy criticona, porque digo, lo que hablará de mí cuando no estoy con ella. Y muchos de nosotros estamos dando ese testimonio de creyentes. Y hay una palabra hiriente, dice la Biblia, y hay una palabra que levanta. Y tú eliges qué tipo de palabra vas a dar. Mira lo que dice, sigue hablando Pablo en Efesios el capítulo 4, el verso 29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. A fin de que tus palabras, que mis palabras resulten de estímulo, animen a los demás. Hacer mejores, a hacer cosas mejores. Y sabes qué? De fondo, pero bien calculado, que se acerquen a Cristo. Esa es la idea. Que por tus palabras y por tu manera de vivir, la gente se antoje de ser como tú eres. Y no de no ser cristiano como eres tú, porque eres picante y agresivo. Y la manera que tienes de hablar lastima. Que todas tus palabras sean buenas y útiles. ¿Por qué criticamos? ¿Te has puesto a pensar alguna vez esto? Hay estudios que lo demuestran. Las personas criticamos porque en el fondo nos sentimos inseguras. Eso es lo que de verdad sucede. Porque nos hace, nos hace sentir más inteligentes. O nos hace sentir mejores. Y entonces por eso criticamos. Eh, y, y te lo voy a decir con mucho respeto, pero también con mucha verdad. Esa es una de las razones por la cual las mujeres son muy criticonas. Porque sale una mujer que o es más bonita, o es más alta, o es más exitosa, o lo que sea. Y entonces, por un tema de inseguridad, otras mujeres dicen, ¿ahí te has dado cuenta que es una ofrecida? Está mostrando todo. Y puede no estar mostrando nada la señora. Puede no estar mostrando nada. Ay sí, pero ya te has imaginado. Clarito te has imaginado por cómo camina y ese es un tema de inseguridad la mayor parte de las personas criticamos porque o nos sentimos inseguros o nos sentimos insatisfechos con algo de nosotros mismos y lo criticamos en los demás o criticamos lo que somos incapaces de manejar bien nosotros en nosotros mismos y cuando lo pescamos en alguien más para sentirnos más seguros al respecto lo hacemos más notorio en los demás son razones por las cuales el hombre critica. Y esas razones hay que someterlas a Cristo. Porque nosotros no podemos estar seguros por quienes pensamos que somos. Nuestra seguridad tiene que venir de quien dice Cristo que somos. Tu identidad nunca puede venir de quién piensas que eres tú. Porque quién piensas que eres tú puede estar formado por la opinión tuya más la opinión de otros. Y a veces si la opinión de otros ha pesado mucho, entonces tu identidad va a ser pobre o mala. Pero no podemos tomar identidad de lo que dicen los demás o de lo que yo digo de mí. Yo tengo que tomar identidad. Tú necesitas tomar identidad de lo que Cristo dice de ti. Él dice que somos una obra de arte. Él dice que somos letra escrita con su propio puño y letra. Él dice que somos más que vencedores. Él dice que somos la niña de sus ojos. Él dice que somos su especial tesoro entonces podemos tomar identidad de eso y si tú te sientes inseguro por algo que te dijeron cuando eras chico o porque te criticaron en tu forma de hablar o de vestir o de hacer y eso te ha lastimado en quién eres tú la única forma de hallar sanidad no es mirándote al espejo y decir no es mentira Tú eres exitosa la gente te quiere te respeta. no eso no funciona la única forma es venir a los pies de cristo y creer que has valido lo suficiente como para que Él muera por ti en la cruz del Calvario. Eso restaura tu identidad. Y eso nos ayuda a vencer. ¿Sabes qué? Cuando tú andas buscando los errores en los demás hermanos. Andas fijándote en las cosas negativas que cometen. Andas criticando y mencionando los errores en los que incurren, porque no digo que no estén haciendo mal, probablemente sí están haciendo mal, pero ¿sabes a quién te pareces? A uno a quien la Biblia da muchos nombres, lo llama el príncipe de las tinieblas a veces, lo llama el adversario a veces, lo llama el señor de las moscas y otras tantas veces lo llama el acusador, que está parado delante de Dios acusando a los hijos de Dios. Y a veces, a veces nos portamos como Él, nos ponemos en esa posición y empezamos a acusar. No nos damos cuenta. Incluso lo hacemos mientras estamos orando. Señor, tanto te estoy pidiendo que me des un trabajo. Al fulano, ¿has visto? Le has dado un trabajo. Y él ni siquiera va mucho a la iglesia. Y cuando va a la iglesia, está jugando con su celular. Y yo, Padre, que vivo una vida abnegada de oración y de súplica constante por el pueblo de Dios... Y por los mártires del Evangelio, a mí no me llega a un trabajo. Y a ese que casi ni va a la iglesia, a ese lo has bendecido. Dime, ¿a quién se parece eso? Dime si ¿sí no se parece a un tal Satanás parado en la corte celestial, diciéndole a Dios, claro, Job te bendice porque nunca se ha enfermado, pero lo enfermaremos y ahí vamos a ver si te bendice. Es exactamente la misma postura. Por eso, y quiero que entiendas, Jesús no los odiaba a los fariseos. Porque hay gente que piensa que Jesús los odiaba a los fariseos. No los odiaba. Pero por esa actitud es que Jesús les dice a los fariseos, cuando está enfrentándose con ellos, les dice, les dice ustedes son hijos de su padre, el diablo, que desde el principio solamente ha sido un mentiroso y un acusador. Y ellos dicen, no, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, hasta de estas piedras, Dios puede sacar hijos de Abraham. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque los fariseos lo único que hacían era acusar y criticar, indicar, sindicar. Y con eso se estaban haciendo cada vez más hijos del verdadero acusador. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15, en el verso 13. Dice la palabra, le pido a Dios, mira esta frase fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del espíritu santo el llamado de Jesús por el espíritu santo que tú y yo tenemos no es un llamado a cambiar es un llamado a nacer de nuevo y cuando tú naces de nuevo tu vieja naturaleza queda condenada y desaparece junto con tus pecados y tu nueva naturaleza se transforma es nueva entonces puedes pasar de palero a motivador. En lugar de destruir a las personas con tus palabras, puedes ser fuente de esperanza. La Biblia acaba de decirnos que Dios es la fuente de esperanza. Cada que tú y yo le llevamos una palabra de esperanza a alguien más, estamos siendo portadores de Dios en lo que sea que estemos haciendo. Te ha debido ocurrir. Hay personas a las que ya no le quieres contar tus problemas o las cosas por las que estás pasando porque solamente te hunden más. Pero hay otra gente. Maravillosa, con la que conversar te hace salir animado. Solo cruzar un par de palabras te hace ver la vida con una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque en sus palabras has encontrado esperanza. Y la Biblia dice que Dios es fuente de esperanza. Qué maravillosa tarea ser yo el que lleve esperanza a los demás. Porque es fácil hacer sentir mal a los demás. Lo difícil es levantarlos y construirlos te voy a contar una cosa que me pasó un tiempo atrás me contratan en uno de estos colegios para que vaya a llevar uno de mis talleres de liderazgo para jóvenes al colegio son muchachitos que están entre 13 y 14 años y los papás se reúnen conmigo y me dicen Carlos Alberto sabemos que te estamos encomendando una tarea bien difícil bien difícil porque vas a tener que enfrentarte a 200 cavernícolas son terribles eso es lo que me dicen te estoy contando la verdad son terribles, faltan al respeto, no prestan atención, son malcriados. Así que no sé cómo harás. Tú nos tienes que garantizar que en tus talleres ellos van a estar atendiendo. Y yo les digo, a mí nunca me pasa. Yo trabajo con jóvenes todo el tiempo y siempre son chicos lindos. No, es que estos son, estos están fallados, estos toditos. Y la mamá me decía así, mea culpa, mea culpa. Nosotros hemos fallado mucho como papás y por eso ellos están así pero estamos queriendo arreglar las cosas en el camino por eso te estamos contratando bueno pues yo llego y son 200 muchachitos hombres y mujeres realmente unos truanes están haciendo un desastre ahí adentro y yo llego como buen hijo de vecino no me conoce no tiene idea quién soy yo acomodo mi computadorita acomodo mi microfonito pongo mi data showcito y salen mis imagencitas y ellos están ahí gritando entonces yo tomo el micrófono y silbo entonces, es ensordecedor. Entonces, todos se callan y les digo, muchachos, buenos días. Me llamo Carlos Alberto Paz. Me han dicho que ustedes son una locura, pero yo estoy convencido de que estoy en el lugar correcto y con la gente correcta. Me encanta trabajar con jóvenes. Hoy me siento privilegiado. Así que te voy a pedir que me regales 20 minutos. Si después de 20 minutos te quieres ir, tienes permiso. Pero si me regalas 20 minutos y te gusta... Sé que lo que vamos a hacer hoy va a valer la pena, porque no he venido a darle algo a alguien que no valga la pena. Yo sé que tú vales la pena y por eso he elegido mi tiempo para ti hoy. Entonces, los chicos se sientan, se sientan y empiezan a escuchar lo que tengo que decirles. Mis charlas para jóvenes duran hora y media. O sea, a ti te cuesta aguantar una prédica de 35 minutos, ya estás así con, con tu pie así saliendo de la iglesia, así que... Hora y media están sentados los changuitos. Te invito a que visites mi página de Facebook y veas. No me estoy inventando nada. Termina la hora y media, que es mi compromiso con los papás. El primer día ustedes tienen que traerlos obligados. Los siguientes días ellos van a venir porque quieren. Y los siguientes días vienen y se vuelven mis amigos. Tengo amiguitos de 12 y 13 años que nos saludamos así con puño y que me escriben por WhatsApp y me mandan mensajitos y me dicen cosas como, Carlos Alberto, quiero hablar contigo porque en mi casa solo me critican. He encontrado chicos que han venido a decirme, Carlos Alberto, gracias por lo que nos has hablado hoy día. Yo quería escribir un libro y en mi casa se estaban burlando de mí. Es más, entre mi papá y mi hermano han apostado hasta cuándo iba a durar con esa idea del libro. Pero tú hoy día me has venido a ayudar a creer que puedo escribir ese libro. Entonces yo le he dicho, ¿sabes qué, hermano? Ganarles la apuesta. Escribí el libro y que te paguen la publicación. Tienes razón, hermano. Va a escribir mi libro. Dos semanas atrás me ha mandado una copia de su libro. Ha escrito el libro. Entonces va a tener que hacerse pagar con sus papás la publicación. Yo no entiendo por qué pasa eso. Pero entiendo que mi llamado allá afuera... ¿Y, ahora, ¿y qué vas? ¿Les predicas de Cristo? No, la verdad, no. No les hablo de Jesús nunca directamente. Porque todo lo que les enseño es bíblico. Tú escuchas una de mis charlas y lo único que no digo es Jesús. Pero todo lo demás que digo es bíblico a muerte. ¿Y por qué no dices Jesús? Porque no he sido llamado a eso. Y si quieres criticarme por eso, criticarme, ya estoy acostumbrado. Haz filas, acá ticket. Espera tu turno. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy yendo a darles esperanza. Porque la Biblia dice que la fuente de esperanza es Cristo. Entonces, luego, cuando uno de esos muchachitos viene y me dice, Carlos Alberto, ¿qué puedo hacer para seguir adelante? Lo siguiente que le digo es, necesitas a Cristo. Es lo siguiente. Pero me he ganado su confianza. Les he dado esperanza. Les he ayudado a creer que pueden avanzar. Algo que se necesita hoy. He elegido, en lugar de dar palo, Dar ánimo a las personas. Hay lugares en los que puedes. Me contratan empresas en los que me dicen, ¿y puedes hablar algo de Dios? Yo les digo, claro que sí. Si ustedes me dan permiso, yo hasta los bautizo si quieren. Yo no me hago lío. <risa> y hay empresas en las que me dicen, por favor, no vas a estar tocando temas de religión. Y yo les digo, ni de política, ni de fútbol. No se preocupen. De esas cosas no hablo. Porque además yo nunca hablo de religión. ¿Quieres, ver, ¿quieres escucharme hablar de religión? No hay un escenario, porque si tú ves una de las precas yo jamás te hablo de religión. Me encanta ayudarle a la gente a creer que hay un poquito más por lo que luchar. Entonces, yo era un palero infeliz. Era, claro, me encantaba. Los que me conocen de esa época saben que era preferible bailar en el carnaval de Oruro antes que bailar en mi boca. Pero ahora he decidido hacerle caso a Cristo y llevar esperanza. Es una decisión que tú puedes tomar. Mira, le traen a Jesús la mujer que está la han encontrado en adulterio. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Le traen. ¿Qué dicen los acusadores? ¿Qué dicen los criticones? ¿Qué dicen los paleros? ¿Qué dicen? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Era verdad? Sí, era verdad. ¿Qué había hecho esta mujer? Había cometido adulterio. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Nada de lo que estaban diciendo era mentira. Solo que lo que estaban haciendo no estaba bien hecho. Jesús, que escribía en la tierra, se pone de pie y les dice, ok, cumplamos la ley. Hagamos lo que Moisés manda. Vamos a pedrearla hasta que muera. Comiencen a lanzar las piedras los que no tienen pecados, por favor. El que no tiene pecado ese láncele la primera pedrada y ahí seguimos y dice la biblia que fueron soltando las piedras comenzando por los más viejos que seguramente éramos más mañudos y teníamos más pecados y la dejaron sola la mujer jesús se acerca y le da esperanza mujer dónde están los que te condenaban no están señor yo tampoco te condeno pero no le dice aquí no ha pasado nada ¿Qué le dice? Vete y no vuelvas a pecar. Jesús no niega la realidad. Jesús da esperanza. Es lo que deberíamos hacer. Porque nosotros estamos llamados a ser como Cristo. A imitar a Cristo y a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer con nuestras palabras. Llevar esperanza a la gente y llevar ánimo. La gente está haciendo cosas malas. Es verdad, pero necesitan a alguien que les dé esperanza para que teniendo esperanza luego puedan encontrar a Cristo. No funciona de la manera inversa. Peleándote con alguien, nunca lo vas a acercar a Jesús. Enemistándote con alguien, ¿cómo esperas que se acerque a Cristo? Tal vez tú eres el único nexo de esa persona con la luz y te estás peleando por críticas y por prácticas. ...y por dimes y diretes... ...cuando estamos llamados a dar esperanza... ...¿qué quieres ser tú?... ...esposas... ...¿me permiten un consejo?... ...no critiquen a sus maridos... ...no funcionamos por críticas... ...no sé si has visto... ...cómo nos saludamos los hombres... ...te ves con tu amigo... ...¿cómo es maricón?... ...¿cómo es gordo?... ...entonces cuando tú le dices a tu marido... ...inútil... ...¿tú crees que le haces mella?... ...¿tú crees que él dice... ...ay me ha dicho inútil?... Tú le dices inútil y él dice. Oh, sí. Y lo estancas. Cuando vienes y le dices cosas como: en mi casa mi papá se sí hacía, le dices, pues que vaya a vivir con su papá, ¿no? O sea, ¿Tú crees que criticándole lo haces funcionar? Los hombres no funcionan por crítica. Los hombres se estancan cuando los criticas. Es más, activas el switch. Quiero ser cuidadoso en la palabra que voy a utilizar. Activas el switch de la rebeldía, por no decir otra cosa. Ah, soy inútil. Que se caiga, se lava manos ahora. Que se caiga. No sé arreglar lavamanos, no sé, no ve, sonso soy, no ve. No voy a conectar la tele, pues que no vea nunca más Suleiman. Pero no puedes conectar esa tele, tan difícil es. Ah, es bien difícil. No puedo. Soy un inútil. Y se encuentra con su amigo. ¿Cómo es inútil? ¿Cómo es gordo? No funciona la crítica con el hombre. Número uno. Esposos, ¿me permiten? La crítica no funciona con la mujer. ¿Qué piensas que si tú le dices, oye, ¿qué le has puesto esta sopa? Porque en la casa de mi mamá la sopa tiene otro sabor. ¿Tú qué crees que ella dice? Ay, papito. Lo atenderemos como en su casita la llamaré a su mamita señora linda ¿cómo sabe pues la sopa en su casa? ¿tú crees que por ventura la crítica funciona con la mujer? ¿sabes qué va a decir la mujer? ¿no te gusta cómo cocino? tienes dos opciones o te chupas eso que no te gusta o comes en otro lado porque yo voy a seguir cocinando igualito todos los días de... es más ¿sabes qué? desde mañana no cocino no te gusta, pues nos pensionamos. Vamos a ver si eso te gusta. ¿Tú crees que funciona en la mujer la crítica? ¿Has visto cómo se saludan las mujeres? Hola, mi amor. Hola, preciosa. Así se hablan, ¿no? ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, mi vida? Ay, tu pelo está divino. Ni qué decir de tu vestido. ¿Cómo combina con tus zapatos? Ay, es que estás. que matas, Dios mío! Así se saludan las mujeres. Entonces, ¿tú crees que por ventura cuando tú le dices, arréglate un poco, ¿tú crees que eso le llega para nada si estás llegando por el lado incorrecto no conozco una persona que funcione con la crítica si tú conoces una por favor presentámela quiero conocerla la gente nunca funciona con la crítica cuando tú criticas a la gente los hundes cuando tú criticas a la gente los postergas si eres jefe en algún lugar tú que piensas que criticando a tu gente ellos van a ser mejores eso nunca funciona no tiene que animar a la gente. Ayudarles a creer en su potencial. Ayudarles a descubrir sus capacidades. Y entonces van a ser mejores. De hecho, la palabra de Dios lo dice así. Mira, y con esto estamos terminando. Segundo de Corintios 13, 11 dice, Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes la crítica constante solo destruye no niegues la realidad tal vez tienes un hijo que no está haciendo las cosas bien en el colegio pero se esfuerza entonces dile yo sé que no te está yendo bien en el cole pero valoro el esfuerzo que le pones yo sé que la, a, a tu hijita yo sé que las chiquitas no te están aceptando y te hacen problemas, pero eres una niña dulce Aprende a encontrar algo que sea bueno. Eh, quizás tu esposa no sea la más ordenada del mundo. Pero es una buena madre. Díselo. Eres una buena madre para nuestros hijos. Quizás, quizás tu esposo sea un cavernícola. No es el más atento. No abre puertas ni para él mismo. Pero se raja trabajando. Y es un hombre que ha sacrificado todo por tu familia. Entonces dile. Eres un varón proveedor. Y animalo y construílo. Anímense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Esposa, ¿quieres que tu esposo crezca? Construílo. Si nosotros tenemos el poder de dar vida y muerte con nuestras palabras, construílo. Cuando llegue destruido del trabajo, dile, yo te veo grande. Yo te veo luchador. Yo te veo fuerte. No te desanimes ahora. No tienes idea cuánto bien le están haciendo esas pequeñas palabras cuando tú veas a tu esposa deprimida agotada los hijos cansan el trabajo cansa no tiene tiempo ni de ir a la peluquería oye las mujeres aman esas cosas y hay que entenderlas y no tiene tiempo ni siquiera de ponerse una crema en su cabello y siente que está seco tú dile sabes qué? con crema o sin crema eres hermosa yendo a la peluquería o sin ir a la peluquería me casaría otra vez contigo construíla levantala animala y el Dios de paz estará entre ustedes dice el Señor a eso estamos llamados a construir con nuestras palabras eso no es negar la realidad es ese hijo que te llega borracho en las noches cuando ha pasado la borrachera hablarle y decirle tú estás para cosas más grandes que para perder tu vida en el alcohol tú estás para cosas más importantes y aunque estés borracho yo creo en ti la gente necesita que alguien le anime. ¿Quién le va a animar si no vamos a ser nosotros? ¿Quién nos va a ayudar a acercarse a Cristo si no vamos a ser nosotros? Pero muchos papás, muchas mamás tienen un hijo que no se acerca a Cristo porque lo han criticado tanto que lo menos que quiere escuchar es de Cristo. Hemos equivocado el camino. Y tú eliges si das vida o muerte con tus palabras. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y oremos. Y si tú has incurrido en esto, pero no te olvides, la serie se llama Yo y mi Gran Bocota. Vamos a entregarnos al Señor para que Él cambie nuestra crítica por ánimo y por esperanza. Hoy no te voy a pedir que te enfoques en lo mucho que te han criticado, porque de eso el Señor se va a encargar, que Él sea quien te sane. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que nosotros hemos hecho en contra de otros. Así que te pido que ahí donde estés, cierres tus ojos y ores conmigo estas palabras al Señor. Dile, Señor Jesús, confieso. Que mi boca no ha sido fuente de vida no con frecuencia no para muchos hoy Señor tomo una decisión escojo hacer caso de la voz de tu Espíritu el Espíritu que vive en mí que eres tú Señor y hoy escojo ser proveedor de ánimo, ser transporte de esperanza, ser emisario de palabras de ánimo. Quiero construir con mi boca, quiero construir a mi alrededor, quiero llevar esperanza, animar a otros y de esta manera que seas tú el Dios de paz habitando alrededor mío. Este compromiso lo hago contigo. Tú me ves y tú tomas en serio mis palabras. Estoy consciente que seré juzgado por cada una de todas las palabras que salgan de mi boca. Quiero que sean palabras de vida. Quiero que sea tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente semana vamos a seguir con yo y mi gran bocota y vamos a hablar esta vez nos toca todavía hablar de las mentiras y nos toca hablar todavía de los chismes ah todavía hay un, unas cosas jugositas ahí que vamos a estar compartiendo la siguiente semana en tanto nos volvamos a encontrar dame una mano y llevar este mensaje de esperanza a alguien más quién sabe alguien pueda cambiar esa su boquita picante por una boquita más dulce solo escuchando que Dios tiene más para ella y luego cuando nos juntemos todos conectados los que estamos aquí presentes podamos celebrar que efectivamente que es cierto que todo el que encuentra a Dios encuentra bien te vea
0: Punto j a z o -N punto info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook wwwfacebookcom jazon.info que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.